Церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа», часть 4. «Дух Святой и новая природа». Спасибо, музыканты. Я думаю, через эти многие песнопения вы переживали действия особой Божьей благодати. Почти в каждой песне раскрывалось это особое действие всей Троицы в, нашей, в нашем спасении. Вы помните, мы сегодня начали петь о Божьей любви, о Божьей благодати, о Его премудрости, о премудрости Бога Отца, который инициировал наше спасение. Мы также сегодня воспевали любовь, благодать и смиренномудрие Бога Сына, который совершил это спасение для нас. И также мы сегодня вместе с вами в песнопениях вспоминали любовь, благодать и силу Духа Святого, который дал возможность верующим веровать и получить это спасение, которое было уготовано Отцом и совершено Сыном Иисуса Христа. Сыном Иисусом Христом. И сегодня это особая благодать нам продолжать изучать эту великую тему. И мы сегодня это будем делать через призму 8 главы послания к римлянам, где апостол Павел подробно описывает это чудесное действие Троицы в нашем спасении. Вы помните, в этой главе апостол Павел говорит, то, что я нахожусь в Иисусе Христе, это только благодаря тому, что Бог меня избрал, только благодаря тому, что Христос, Он умер вместо меня, и Дух Святой даровал мне жизни. Именно непосредственно через действие всей Троицы я имею это благословение, это чудесная весь Евангелие, которое поражает своей сущностью. Именно это Евангелие, оно непосредственно связано с каждой личностью Троицы. Говоря об этой реальности, мы с вами через восьмую главу больше сфокусировали наше внимание на служении или действии Духа Святого. Несмотря на то, что наше спасение, оно непосредственно связано с действием Святого Духа, несмотря на то, что мы без Него бы не могли бы иметь новую природу, новое рождение, мы бы без Него продолжали бы жить во власти греха и смерти, сегодня христиане очень и очень мало знают о служении или о Духе Святом. Незнание доктрины о Святом Духе сегодня породило ложное представление о Его, о его служении, и сделала христианство слабым, лишила верующих силы борьбы и настоящей радости спасения. Сегодня, как уже Сергей говорил, о блаженце, которое мы имеем в Иисусе Христе, сегодня трудно встретить христиан, которые бы сказали, что я действительно блажен в Иисусе Христе. Я действительно имею эту радость. Сегодня мы, наверное, больше могли себе отнести к тому состоянию, когда когда-то находился Давид. Вы помните, в Псалме 50 он пишет, Он обращается к Богу и говорит, «Верни мне радость спасения». Он не говорит, что «Верни мне спасение». Он понимал, что он спасен, но он не переживал это особую радость, то, что он имеет спасение. Я бы сказал, это сегодня относится ко многим христианам, которые находятся в Иисусе Христе, которые пережили особое действие каждой, личной, каждой личности Троицы, но не имеют этой радости. И отсутствие этой радости связано с незнанием доктрины о Духе Святом. Знаете, наша духовная жизнь, начиная, начиная от рождения свыше и заканчивая, заканчивая воскресением нашего тела, 
оно непосредственно или тесно связано со служением Духа Святого. Если вы будете читать, прочитали всю главу, которую мы с вами будем изучать и уже начали изучать, то вы заметите, начиная с первого стиха и к одиннадцатому стиху, апостол Павел уже рисует всю картину нашей жи- духовной жизни, которая связана с Иисусом с Духом Святым. Он начинает от возрождающей силы, от силы, которая дает нам жизнь, и заканчивает, что Дух Святой изменит наше тело. Нет ни одного момента в нашей жизни, ни одного элемента в нашем развитии, который не был связан со служением Духа Святого. Именно поэтому чрезвычайно важно знать доктрину о Духе Святом. Чрезвычайно важно знать больше о служении Духа Святого. Потому что в нашей жизни все духовные события, все до одного, они непосредственно связаны через служение Духа Святого. Само имя Третьей Личности Божества, она раскрывает эту духовную реальность. Мы очень часто привыкли называть Третью Личность Божества Духом Святым. Мы с вами вот когда-то посмотрим, почему все-таки Третья Личность Божества называется Духом. Сегодня я хотел бы посмотреть на второе слово. Почему Дух называется Святым? Кто-то может ответить, потому что Он Свят. Действительно, Дух Святой Свят, но этот ответ нельзя улетворить, признать улетворенным, потому что Бог Отец Свят, и Бог Сын, Иисус Христос, Он также является таким же святым. Почему Писание, говоря о Духе Святом, называет Его святым? Я не нашел более ясного объяснения, как доктор Мартин Ллойд Джонс написал в своей книге. Я хотел бы предложить вам эту цитату. Он пишет. Так почему же Дух назван святым? Без сомнений, ответ заключается в следующем. Его особое служение производит святость и порядок во всем. Что Он делает, применяя Христово спасение? Его цель производит святость, и Он делает это как в природе творения, так и в людях. Но Его конечная цель сделать нас святыми какими являются дети Божьи. Возможно, Бог Дух назван святым и целью отличить его от других нечистых, нечистых духов. Само имя, оно раскрывает это действие Святого Духа, которое заключается в том, чтобы сделать нас святыми. И он, начиная от самого рождения свыше, сферой за сферой, Он производит нас эту святость, чтобы сделать нас полностью святыми. И тогда, когда мы предстанем пред Божьим престолом, тогда, когда будет вознесение церкви, или мы умрем, предстанем перед Богом, Он сделает нас в тот момент уже совершенно святыми. Мы сегодня будем говорить о том, что Бог, Дух Святой, Он сделал нас внутреннего человека святым на основании праведности Иисуса Христа. Но мы еще ждем искупления и усыновления нашего тела, которое произойдет в будущем, когда мы встретимся с Иисусом Христом в небесах. Служение Духа Святого – это одна из тайн христианской жизни. Писание очень много объясняет нам, что делает Дух Святой. Но мы не знаем, как Он это делает. Изучая восьмую главу, мы очень много будем говорить о фактах, которые совершает Дух Святой, но нам очень трудно понять, порою нам непонятно, как Он это делает. 
как уже сказал, служение Духа Святого – это одна из тайн христианской жизни. Вы помните разговор Иисуса Христа с Никодимом о возрождении? В этом разговоре Иисус говорил Никодиму о духовной реальности, которую совершенно невозможно объяснить. Посмотрите на этот текст, довольно вам знакомый текст. Иоанна 3 глава со 2 стиха. Он, то есть Никодим, пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус на это вступление, на это вступление Никодиму говорит ему. Иисус сказал в ответ, «Истина, истина, говорю тебе». Само слово два раза «истина, истина». То есть он подчеркивает важность, то, что он сейчас будет говорить. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть увидеть Царствие Божие». Заметьте, здесь Иисус не призывает Никодима к какому-то действию. Он не призывает Никодима к покаянию. Но здесь Иисус делает констатацию факта. «Никодим, если кто не родится свыше, тот не может быть спасен». Это определенный факт. По-другому быть никак не может. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Тогда Никодим говорит, задает ему вопрос, спрашивает его, как это может быть? Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей, чтобы родиться? Другими словами, Никодим спрашивает, объясни мне, как это происходит? Что я сам могу сделать, чтобы родиться свыше? Более того, он говорит, как это возможно? Неужели это истинная реальность, что я ничего не могу сделать, чтобы войти в Царствие Божие? Я ничего не могу сделать, чтобы родиться свыше. Как я могу войти в утробу матери? Я родился первый раз на свет. Это совершенно не зависело от меня. Как я могу родиться свыше? Иисус снова отвечает Никодиму, Пятый стих, Иисус отвечает, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Заметьте, Никодим спрашивает, как это может быть. Объясни мне эту реальность, но Иисус Христос вновь обращается к нему и вновь говорит о факте. Заметьте, здесь он опять не призывает его к действию. Он не говорит, что ему нужно сделать, совершить, Он опять ему констатирует факт. Если кто не родится от воды и Духа Святого, не может войти в Царство Божие. Иисус говорит, то, что человеку совершенно не может совершить, это совершает Дух Святой. И дальше он вновь делает факт, говорит, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Так как ты родился от плоти, ты являешься плотью, вот точно так же ты должен родиться от Духа. Тогда ты будешь, появится духовный человек. Он здесь вновь делает констатацию факта. И вы знаете, читая следующие слова, мы видим, что вот эти слова, которые говорил Иисус Христос Никодиму, они привели его в особое удивление. Никодим всегда считал, что спасение в человеческих руках, и вдруг здесь Иисус Христос говорит ему о факте, что ты должен родиться свыше. Он ему пытается просить объяснить этот факт, что он может сделать, чтобы он родился свыше. Но здесь Иисус Христос вновь говорит, если ты не родишься, если ты 
не родишься. Заметьте, Христос говорит, не удивляйся тому. По всей видимости, слова Иисуса Христа очень сильно удивили Никодима. Он никак не мог бы иметь представление об этом. Оно полностью разрушало его библейскую философию, библейское мышление о спасении. Но Христос говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. И заметьте, здесь Иисус Христос не делает опять призыв, Он вновь говорит о факте. Вам должно родиться свыше. И после этого Иисус говорит Никодиму, что Он не может контролировать этим процессом. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, куда приходит, куда ходит. То есть здесь Он говорит о ветре. Ветер, Он дует, где хочет. Мы слышим ветер, но мы не знаем, откуда приходит, куда Он уходит. И дальше говорит... Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть он говорит, Никодим, ты не можешь объяснить этот сам процесс. Но ты можешь точно знать, это действие совершено или не совершено. Ты можешь точно знать, что здесь действует Дух Святой. Хотя не имея возможности объяснить, как это происходит. Иисус делал аналогию веры, ветра, что он невидим, Его нельзя контролировать, ему невозможно сопротивляться. Он говорит, то же самое происходит с рожденным свыше. Человек не может контролировать действие Духа Святого. Человек не может сопротивляться Духу Святому. Человек может пережить это действие на себе. Писание объясняет нам, что делает Дух Святой. Но мы не знаем, как Он это делает. Я еще раз повторю, служение Святого Духа Это одна из тайн, величайших тайн христианской жизни. В восьмой главе послания к римлянам апостол Павел подробно описывает действие Святого Духа в нашем спасении. Если вы читали эту главу, вы, наверное, заметили, что в этой главе апостол Павел не призывает нас к какому-то действию, но он через всю главу констатирует определенные факты, он говорит о реальности работы Духа Святого. Он говорит о том, что Дух Святой делает и что происходит, или следствие работы Духа Святого. Если Дух Святой действует, то что-то в человеке обязательно происходит. И всю восьмую главу он посвящает этой удивительной теме работы Духа Святого. Эта глава начинается с важного утверждения. Восьмая глава, первый стих. Апостол Павел говорит, «Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Он делает очень ясное утверждение, что те, кто во Христе Иисусе, им нет никогда не будет никакого осуждения. То есть они сейчас находятся в положении, когда им нет никакого осуждения. И дальше апостол Павел как бы задает вопрос, как это может быть, как человек попал в это положение, почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Он сразу отвечает на этот вопрос, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, другими словами, потому что сила Духа Святого, оживотворяющая сила Духа Святого, которую он здесь называет Духом жизни, он во Христе Иисусе освободил меня от силы или власти греха и смерти. Но на этом апостол Павел не останавливается. Мы в прошлый раз подробно говорили об этом. Он задает как бы еще один вопрос. А как это получилось? Как Дух Святой освободил меня от греха и смерти? 
как Дух Святой во Христе Иисусе освободил меня от греха и смерти. И он пишет в третьем стихе, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас. То есть он говорит, о Дух Святой погрузил нас в Иисуса Христа, и там Бог осудил и умертвил нашу греховную природу. Более того, Бог не только умертвил нашу греховную природу, но Бог во Христе вменил нам праведность Иисуса Христа. Именно во Христе мы исполнили новый закон, Божий закон. Мы с вами говорили, ибо оправдание закона исполнилось, стоит в пассивном залоге. То есть человек ничего для этого не сделал, но это совершилось над ним. Бог во Христе исполнил свой божественный закон через менение праведности Иисуса Христа. Возникает вопрос. А кто такие люди, живущие во Христе? Чем они отличаются? В чем особая их характеристика, что им нет никакого осуждения? Как их отличить? И апостол Павел отвечает на этот вопрос, 4 стих, «Ибо оправдание закона исполнилось нас, в ком нас, живущих не по плоти, но по духу». Другими словами, апостол Павел говорит, «Тем, кому Дух Святой даровал жизнь, они отличаются тем, что живут не по плоти, но по духу». Тем, кому Дух Святой даровал жизнь, Они живут не по плоти, но по духу. Греческое слово, глагол «парапатео», переведено как «живущих», оно дословно означает распорядок жизни или образ жизни, или физическую ходьбу, то, что человек делает постоянно. То есть он говорит о реальной жизни. Его реальная жизнь, она будет отличаться. Человек, рожденный от Духа Святого, он будет отличаться от того, кто рожден от сатаны. У него будет радикальное отличие, потому что они живут под руководством Духа Святого. Но на этом апостол Павел, он не останавливается, он идет дальше, он задает как бы еще один вопрос. А как это получилось? Что произошло в человеке, что человек теперь имеет способность жить не по плоти, но по духу? Что такое радикальное произошло в человеке, что Дух Святой в нем изменил, что теперь он живет не по плоти, но по духу. И апостол Павел отвечает, что это стало возможным благодаря действию Святого Духа, который изменил нашу природу. Давайте вместе еще раз посмотрим на следующие стихи. С пятого стиха апостол Павел пишет, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Союз «Ибо» с чего начинается пятый стих, имеет значение «потому что». Он говорит, закончи, заканчивает, ибо они живут не по плоти, но по духу, потому что. Как бы он связывает с четвертым стихом и говорит, Почему они живут сейчас не по плоти, а живут по духу? Апостол Павел говорит, верующие, кто живет не по плоти, но по духу, они живут так, потому что у них сегодня совершенно другая новая природа, которая помышляет не о том, что хочет греховная природа, но о том, чего желает Дух Святой. Он говорит совершенно о новой природе. 
Обратите внимание, с точки зрения Бога существует только две категории людей. Есть одна категория людей, кто живет по плоти, и другая категория людей, кто живет по духу. Есть одна категория людей, кто помышляет о плотском, и есть другая категория людей, кто помышляет о духовном. Есть одна категория, которые являются непрощенными грешниками, есть другая категория, которая является прощенными грешниками. У Бога нет половину прощенных. У Бога нет наполовину или частично живущих по плоти и частично живущих по духу. У Бога нету этой золотой середины, которую сегодня многие ищут, или есть жизнь по духу, или жизнь по плоти. Как человек не может быть частично физически живым и частично физически мертвым? Вот так же и в духовной жизни он или жив, или мертв. Или он живет по плоти, он является мертвым, или он живет по духу, он является живым. Середины совершенно нет. Ее не существует. Человек или прощен, или не прощен. Человек является или детем Божьим, или детем сатаны. Другого положения в духовном мире совершенно не существует. Важно также отметить, что в обоих категориях есть разные степени. Например, в одной категории, где люди они являются неспасенными или живут по плоти, или они являются детьми дьявола, они могут быть и благородными людьми. Они могут быть и высоконравственного поведения. Это не обязательно, это только те люди, которые погрузились полностью в беззаконие. Нет, они, может, живут нормальным, высоконравственным поведением. У них, может, культура жизни другая. Но то же самое в этой же категории могут люди, люди быть те, кто полностью живут разложенной жизнью. Они могут иметь разной степени, но они относятся к тем людям, которые являются детьми дьявола. Есть также другая категория. Дети Божьи, которые тоже имеют разную степень. Они могут быть духовными людьми. Но то же самое могут они быть и плотскими людьми, о чем апостол Павел пишет в 1 послании Коринфянам 3 главе. Они могут постоянно проявлять послушание Богу. Но также может быть и другая степень, плотской человек, который постоянно проявляет непослушание Богу. Независимо от того, что они могут разной степени, несмотря на это, человек всецело прижит или одной, или другой категории. Или он, живущий по плоти, является детем дьявола, или он, живущий по духу, является детем Божьим. Итак, что произошло в человеке, что он теперь живет не по плоти, а по духу? В чем в нем особое изменилось? Павел отвечает, это стало возможно благодаря действию Духа Святого, который изменил нашу природу. Чем отличаются эти люди, даже те люди, которые живут по плоти, но не дети Божьи, от тех высоконравственных людей, которые живут в греховной природе, являются детьми дьявола. И апостол Павел говорит, они отличаются совершенно другой природой. В них Дух Святой произвел особую работу, которую он совершил при возрождении. 
Дух Святой дал им новую жизнь, и эта жизнь, она непосредственно связана с внутренним изменением природы человека, с внутренним изменением духовного мира всего человека. В нашей церкви мы очень много говорим о новой природе. Сегодня я хотел бы вместе с вами подробно посмотреть, а что это такое заявление, заявление? Что такое природа? Что мы подразумеваем, когда мы говорим о внутренней природе человека? Что изменяется в человеке под действием животворящего силы Духа Святого? Что изменяется в человеке, что он получает способность жить по Духу, а не по плоти? Писание, оно характеризует разными терминами. Или это новая природа. Езекииль, говоря об этом, говорит, как о сердце. Каменное сердце есть сердце плотяное. Апостол Павел Кефесянам, он по-другому говорит, есть ветхий человек, есть новый человек. И говоря все об этом, это говорится одно об этой внутренней природе, которая, и, которая изменяется. Итак, что такое внутренняя человеческая природа? Посмотрите на пятый стих, восьмой главе, апостол Павел пишет, «Ибо живущий по плоти о плотском помышляют, а живущий по духу о духовном». Здесь апостол Павел не дает прямо определения природы человека, но в этом стихе он раскрывает суть природы человека. Заметьте, он здесь говорит или продолжает констатацию факта, он говорит, ибо живущие по плоти, они только помышляют о плотском, а живущие по духу, они помышляют о духовном. Здесь совершенно нет никакого призыва к действию, здесь нет призыва о том, как нужно мыслить, он здесь говорит о факте. Он говорит, те, кто живет по плоти, они помышляют о плотском, а те, кто живет по духу, они помышляют о духовном. Для того, чтобы нам это выражение было понятно, я хотел бы вместе с вами посмотреть на значение нескольких слов, для того, чтобы нам более ясно стало это выражение апостола Павла или это утверждение апостола Павла. Первое греческое слово, на которое хотел бы обратить внимание, саркос, которое приведено как плоть, живущий по плоти. Кто такие живущие по плоти? Это слово имеет два значения. Мы в прошлом сегодня говорили. Одно значение – это человеческое тело. И второе, второе значение – это человеческая греховная природа. Это слово говорит о внутренней сущности человека, о его внутренней природе, которая им управляет. То есть он говорит, что кто живет по греховной природе? помышляет о плотском. Кто живет по греховной природе? Второе, на что обратил внимание, был глагол фронео, которое приведено как «помышляют». Оно, оно, этот глагол указывает на главную направленность, на склонность или образ мыслей, но не на сам ум или интеллект человека сам по себе. То есть он указывает на эту направленность, что движет. Другими словами, апостол Павел говорит, что те, кто живет по греховной природе, их образ мыслей и вся направленность жизни направлена на угождение греховной природы. Более того, здесь не просто живет, это в том, ком живет, в ком находится греховная природа, то вся направленность их мыслей, она направлена на угождение желаний греховной природы. В других русских переводах более ярче виден этот смысл. Я хотел бы привести вам два перевода. Первый перевод MBO 
Международное библейское общество, здесь так написано, живущий по греховной природе думает о том, чего хочет эта природа, а живущий по духу о том, чего желает дух. Живущие или по греховной природе, они думают, что желает греховная природа, то есть это их вся направленность. Другой перевод РБО, Российское библейское общество, еще ярче передает этот смысл. Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно духу, живет устремлениями духа. То есть это говорит о внутренней самой направленности. Природа человека – это то, что человека постоянно куда-то направляет. Это то, кем человек является. Я сделал такое определение внутренней человеческой природы. Я хотел бы вам сегодня его предложить. Внутренняя человеческая природа – это образ мыслей, устремление или направленность, побуждающая и управляющая сердцем человека. Посмотрите, еще раз, довольно сложно, попробуем сегодня разобраться в этом. Внутренняя природа человека – это образ мыслей, это устремление или направленность, побуждающая и управляющая сердцем человека. Внутренняя природа человека – это не само сердце человека, как разум, воля, желание и чувство. Это не сами составляющие разум, воля, желание и чувство, составляющие сердце. Это та направленность, которая направляет наш разум, направляет нашу волю, наше желание и наше чувство. Это то, что управляет нашим внутренним человеком. Можно сказать, что сама внутренняя природа, она предопределяет то, что мы делаем и кем мы являемся. Возьмите, например, двух человек, которые обладают одинаковыми качествами и одинаковыми способностями. Но один из них живет благочестивой жизнью, а другой нет. Чем обусловлено это различие двух людей? Почему они имеют одинаковый разум, они обладают одинаковой информацией, они имеют одинаковую силу воли, они имеют одинаковые чувства желаний? Но почему один человек живет благочестивой жизнью, а другой человек живет совершенно распутной жизнью? Оно обусловлено его природой. Благочестивый человек имеет святую направленность, которая побуждает и управляет его сердцем для принятия благих целей. Это благая направленность, данная от Святого Духа, которая управляет его сердцем, то есть разумом, управляет его желаниями, чувствами и управляет его волей. У другого человека направленность нечестива, поэтому он использует те же самые свойства сердца совершенно противоположного направления. То есть возьмите два человека, которые имеют разную природу, у них есть определенная, одно, определенная, определенная база данных, знания. Вот благочестивый человек, он использует всю эту базу данных или знаний для того, чтобы, бы, для того, чтобы быть послушным Духу Святому, для того, чтобы исполнять желания Духа Святого. Нечестивый человек использует те же самые знания, которые он получил для того, чтобы угождать своей похоти или греху. Мы сегодня, смотря, продолжая об этом говорить, еще раз коснемся очень много а, об этом. Об этом Бог несколько раз говорит в книге Бытие. 
Посмотрите, Бытие 5, 6 глава, 5 стих. Перед тем, как Бог навести потоп, Он делает определение. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца и их зло во всякое время». Заметьте, здесь Бог говорит о направленности сердца человека. В это время мод человека являлся умным. Мод по причине того, что была чуть другая атмосфера, человека жил дольше, и он набирался больше ума. Может, и он больше знал. Может, у него, у него было и больше силы и воли, но сама направленность его сердца, оно было зло во всякое время. Даже самое суровое Божье наказание, проявлено в всемирном поктопе, оно не изменило этой направленности. Посмотрите, после потопа Бог вновь обращает внимание на людей. А сколько там осталось? Да восемь человек. Благочестивый ной с женою, и непонятно, какие дети. Мы точно не знаем о них. Они спаслись только по причине, что был благочестивый ной. Бог заметил благочестие ноя, но не его детей. Дети, они спасли следствие того, что спасся их отец. Но смотря на эти восемь человек, когда они принесли жертву, Даже во время поклонения, когда они поклоняются Богу, что Бог говорит о них? «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человеков». Почему? Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Это его внутренняя природа. От юности своей у него это вся направленность здесь на то, что творит зло во всякое время. Это внутренняя направленность человека. Это внутренняя человеческая природа, это, которая является образом мыслей, устремлением или направленностью, которая побуждает и управляет сердцем человека. Именно это то, что происходит при рождении свыше. Дух Святой, Он вынимает стержень греховной природы и дает нам совершенно новую природу, которая исполняет желание Духа Святого. Это замечательная, прекрасная истина Евангелия. Заметьте, сама греховная природа, она связана с тем, что внутри человека вся направляющая или сущность человека, она является пропитана грехом. То есть, можно сказать другими словами, это греховная природа, это человек, рожденный от сатаны. Помните, Христос несколько раз говорил, когда говорил, что «Отец ваш дьявол, потому что вы желаете исполнять дела Отца вашего». То есть, том человек, том человек, кого управляет греховная природа, он является детем дьявола, потому что эта греховная природа исходит от дьявола. Но Дух Святой сдает совершенно другую природу. Это природа Божья, это природа, которая дает Дух Святой. И заметьте, после этого мы с вами будем говорить, что человек назван Детем Божьим. Он рожден от Бога, что пишет Иоанн Богослов. Рождение от Бога, оно определяется раноличием новой природы в человеке. Более того, Бог не только послал Духа Святого для того, чтобы нам наше утворить, но Он послал Сына Своего на смерть, чтобы освободить нас от греховной природы. 
Для того, чтобы мы могли иметь свободу, недостаточно было только служение Духа Святого на этой земле, но нужно было служение Иисуса Христа, Сына Божия, для того, чтобы освободить нас от греховной природы. Посмотрите, в третьем стихе он писал, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». То есть, по причине нашей греховной природы, закон был бессилен нас спасти. Он только сделал определение, кем мы являемся. То Бог... Бог Отец послал Сына Своего подобие греховной природе, то есть подобие, Он не имел эту греховную природу, но Он был в человеческом теле. Он взял грех и осудил грех во плоти. То есть Он осудил грех, лишив греховной природы силы. Кто-то может спросить, почему это так важно изменение природы человека, что Бог отдал самое дорогое Своего Сына для того, чтобы изменить человека. Мы с вами уже говорили, после грехопадения людей у человека изменилась эта человеческая природа, где власть взял грех. То есть у человека изменилась главная направленность его жизни. Человек стал обладателем греховной природы, которая направляет все свойства его души. Для того же было более понятно. Давайте вспомним грехопадение первых людей. До грехопадения Писание говорит, что они каждый день наслаждались общением с Богом. То есть все свойства их сердца, они были направлены на то, чтобы искать общение с Богом. Их разум постоянно думал о встрече с Богом. Их желание внутри было постоянно иметь встречу с Богом. И не только у них было желание, но у них была эта воля, которая двигала ими для того, чтобы идти на встречу с Богом. Каждый раз, когда была прохлада дня, Адам и Ева, они направлялись к тому, чтобы встретиться с Богом. У них все сердце работало на то, чтобы встретиться с Богом. Это приносило им огромное наслаждение, и они желали этой встречи. Но после гопадения у человека, у Адама и Сева не изменились их свойства сердца. Они остались такими же умными. У них осталась такая сила воли. Но не стали их использовать совершенно в другом направлении. Они стали использовать совершенно противоположное направление. Они перестали желать Бога. Вот эти чувства желания, которые были, они были сначала направлены на то, что желать встречи с Богом. Вот такие же чувства желания, они остались, в них только стали направлены на то, что не желать встречи с Богом. Более того, если раньше их разум постоянно думал о встрече с Богом, они постоянно проектировали свой день, как им нужно провести день, чтобы в прохладу дня встретиться с Богом, то теперь разум их, тот же разум, стал работать совершенно в другом направлении. Он стал думать, где я сейчас прячусь от Бога. Я чувствую прохладу дня, я знаю факт, сейчас Бог придет на встречу. Но я не хочу с Ним иметь встречу. И он, у ее глаза бегают по всем сторонам. И он разумом думает, где я могу спрятаться от Богом. Нет, здесь он у меня заметит, не здесь. О, наверное, там спрячусь. Более того, у него такая же стала сила воли. Если раньше воля его подчинялась тому, чтобы идти на встречу с Богом, то теперь та же воля его в сердце, она подчиняется тому, что он идет туда, где он увидел, что ему спрятаться от Бога и прячется от Него. Заметьте, то же самое сердце, остался те же самые знания, но не стали использоваться совершенно, совершенно в другом направлении. Это было только внешнее выражение греховной природы, но за этим 
скрывается более серьезная проблема. Есть более серьезная проблема, почему необходимо изменение новой природы. Во-первых, апостол Павел говорит, что наличие греховной природы она поставила человека в состояние смерти. Посмотрите, здесь апостол Павел в 6 стихе говорит, помышления плотские, то есть вот это влечение в греховной природы – суть смерть. То есть он говорит о греховной природе, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир. Мы с вами говорили, что греческое слово фронема, помышление, он говорит не просто как о разуме, но указывает на содержание или образ мыслей, или основные наклонности, или направленность человека. То есть она указывает на саму природу человека. Более того, здесь еще одно замечание. В оригинале нет слова «суть». То есть Павел говорит «плотские помышления, плотские смерть». Очевидно, что здесь Павел не говорит, что помышления человеческие или плотские помышления, они приводят к смерти. Но он ясно говорит, что они уже являются смертью. Здесь апостол Павел показывает или ставит духовное равенство, но не духовное следствие. То есть вот эта сама греховная природа, она не приводит к смерти, но она уже сама является смертью. Неспасенный человек, управляемый греховной природой, уже является мертвым. Он не умирает. Он уже является абсолютно духовным мертвым человеком. Как Бог сказал, вкусите плод, смертью умрете. Вот точно тогда, когда они пустили плод, у них родилась новая греховная природа, что означает смерть, и они умерли. Эта смерть указывает как на нынешнее состояние человека, так и на будущее состояние неспасенного человека. Он является мертвым, он всегда прибудет в мертвом состоянии. Пока человек живет по греховной природе, он всегда будет генерировать смерть. Эта греховная природа постоянно будет генерировать смерть, смерть, смерть. Поэтому он является мертвым, и он всегда будет являться мертвым. Апостол Павел делает первое определение. Духовная, греховная природа или плотская природа, она является смертью. Именно об этом апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». То есть, другими словами, «И вас, мертвых по наличию греховной природе вас». Мы вертвы, потому что в вас греховная природа. Послание к Колоссянам, он говорит об этом только другими словами. 1 глава, 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Слово «отчужденный» значит «чужие, отсеченные или отделенные». Человек до, до примирения является полностью разделенным с Богом и является чужим для Него. То есть он разделен с источником жизни, как в себе человек не имеет жизни, он является мертвым человеком. Обратите внимание на причину этого разделения. Почему люди до примирения, они очужденные от Бога? Он говорит причину этого отделения по расположению к злым делам. Греческое слово «дианоя», переведенное как «расположение», имеет значение образ мысли, сознания или мышления человека. Это указывает на внутреннюю природу человека. Вы отделенные по причине внутренней природы, своей внутренней природы. Более того, он уточняет, а что это за такая, за такое внутренняя природа? Он говорит по внутренней природе, то есть по расположению к злым делам. Это не просто природа, это Греховная природа. 
и она располагает к злым делам. Именно эта греховная природа, она привела человека к полному делению от источника жизни, и он стал мертв. Это первая характеристика, почему нам нужна новая природа. Греховная природа, она поставила каждого человека в положение смерти, он мертв. Он не может ничего генерировать, он только генерирует зло в свое время, все помышления сердца его зло во всякое время. Более того, греховная природа человека привела его не только в состояние смерти, но в состояние вражды с Богом. Седьмой стих, он говорит, «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Здесь апостол Павел делает ту же самую аналогию, как в предыдущем стихе, как помышление плотские является суть смерти, то здесь он говорит, что помышления, плотские помышления – суть вражда против Бога. В оригинале вновь отсутствует слово «суть». Здесь вновь духовное равенство, а не духовное следствие. Здесь апостол Павел не говорит, что помышления человеческого сердца они ведут к вражде с Богом. Но он говорит, что они уже сами по себе являются врагом Богу. Они враждуют с Богом. Неспасенный человек – это человек, враждующий с Богом. Даже человек может не выражать открыто свою вражду с Богом, но по причине, по наличию греховной природе он становится в положении врага Богу. Каждый человек, он враждует с Богом. Он по-другому жить не может. По причине греховной природы он является врагом. Посмотрите, то же самое апостол Павел говорит в послании Колоссянам, 21 стих 1 главы, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Слово «враг» может привести как к полной ненависти. Неверующий человек не только отделен от Бога, но по своей греховной сущности он ненавидит его. Он ненавидит его законы, он ненавидит его заповеди, он ненавидит его самого. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, что человек является врагом Богу не потому, что он постоянно кулаком машет в небо, не потому, что он проклинает Бога в своих словах, а только по наличию греховной природе. Он говорит, по расположению к злым делам. И мы с вами говорили, что расположение к злым делам это является наличие греховной природы. Человек является врагом Богу по наличию греховной природы. Его греховная природа, она поставила его в положение врага Богу. Греховная природа человека является основной проблемой, приведшей к духовной смерти и вражде с Богом. Это самое страшное положение – быть врагом Богу. Помните, Бог через Наума говорит, 1 глава, 2 стих, «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим, им пощадит противников своих». Те, кто люди, живут в греховной природе, они находятся в этом положении, положении врага, и Бог мстит и не пощадит их. Именно поэтому апостол Павел пишет к Ефесянам, что мы являемся детьми гнева. Итак, наличие греховной природы поставило нас в положение духовной смерти и вражде с Богом. Но это еще не все. Это само, эта проблема уже сама по себе является серьезной проблемой. Но здесь апостол Павел еще описывает еще более серьезную проблему, чем греховная смерть и вражда с Богом. Он говорит о том, 
что эта проблема заключается в бессилии человека. Греховная природа поставила человека в такое положение, что он является мертвым, он является врагом Богу, и он ничего не может сделать, чтобы решить эту проблему. Обратите внимание, как апостол Павел описывает эту проблему, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Они не покоряются, они не могут это сделать, ибо живущие по плоти Богу угодить совершенно не могут. Он говорит, о абсолютном факте живущие по греховной природе Богу угодить не могут. Здесь апостол Павел делает не предположение, а здесь апостол Павел вновь говорит о факте. Живущие по греховной природе, они Богу угодить не могут. Почему они не могут Богу угодить? Почему они не могут решить эту проблему вражды с Богом, проблема в их направленности. Проблема в их направленности жизни, проблема в их греховной природе. Проблема в том, что, как писал в пятом стихе, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по плоти о духовном». Живущие по плоти, по греховной природе, они не могут помышлять о духовном. Они не могут по-другому думать, они только думают о плотском. А вы помните, а плоть желает противного духу, апостол Павел пишет Галатам. Они не могут, они могут повиноваться Богу, они не могут подчиниться Богу, они не могут угодить плотью по причине их греховной направленности. Она постоянно направляет их против Бога. Знаете, человек, живущий по греховной природе, это не значит, что человек полностью морально разложенный. Это не значит, что человек живет все возможными грехами. Но наклонность, греховная наклонность, она говорит о том, что человек, он не желает подчиниться Божьей воле. Он может много добродетелей делать, но никогда не сможет эту добродетель делать ради Божьей славы. Он не хочет подчиняться Богу, он всегда это делает ради какой-то своей выгоды. Он может найти выгоду ради того, чтобы бросить какие-то греховные привычки, как накроманию, спиртное или еще что-то, но никогда не может это сделать ради Божьей славы. У него нет этого влечения. Он не покоряется, даже он не может это сделать по причине всей направленности его жизни. Человек не может помышлять о том, что угодно Богу. Они не могут по себе поверить в Божью благодать. Они ничего не могут предпринять хотя бы одного малейшего действия в сторону Бога. Вы помните, Иисус Христос говорил фарисеям об этом, Матфея 12, глава 34 стих, «Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злые?» Это не может произойти, потому что от избытка сердца говорят уста. Как вы можете жить для Бога, если вы пропитаны греховной природе, у вас вся направленность, она враждует против Бога? Об этом Бог говорил израильскому народу, Иеремия 13, глава 23 стих. «Может ли Ефеоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» Очевидный вопрос – нет. Чтобы у барса переменить пятна, или флянина переменить кожу, нужно изменить гены, нужно изменить внутреннюю его природу физического тела. То же самое, говорит, так вы не можете делать зло, доброе, привыкшее делать злое. Так вы не можете делать доброе по причине вашей греховной природы. Вы не можете поклоняться, подчиняться Богу по причине вашей греховной природы. 
Именно поэтому, когда Никодим спросил, что нужно сделать, чтобы родиться свыше, Иисус сказал, жди дуновения Духа Святого, который изменит твою внутреннюю природу. Пока ты пропитан греховной природой, ты постоянно будешь бунтовать против Него. У тебя вот постоянно бунтарское сердце, ты никогда не сможешь подчиниться Божьему призыву. Даже Божий призыв будет звучать, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы, ваша природа, греховная природа, она приведет вас в положение, что вы не захотите этого сделать. Вы будете продолжать враждовать с Богом. Для того, чтобы изменить статус человека, нужно изменить его природу. Именно это делает Дух Святой. Апостол Павел пишет, второй стих, потому что Дух жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Именно эта работа Духа Святого, Он вынимает стержень греховной природы и дает мне совершенно новую природу, которая исполняет желание Духа Святого. Я хотел более сказать, когда Дух Святой это делает, в человеке не остается две природы. У него одна природа, он один духовный человек. Как он не может являться и детем дьявола, и детем Бога, вот точно так же он не может иметь эти две природы. Он имеет новую природу. Вследствие этого он стал жить не по плоти, но по духу. Его новая жизнь характеризуется совершенно-совершенно другой природой. Это не значит, что он живет безгрешной жизнью. Об этом мы с вами будем говорить на протяжении следующих нескольких воскресений по причине того, что в нашей человеческой плоти осталась еще часть нескупленной человеческой природы. В наше, еще наше тело, оно не скуплено, но искуплена наша внутренняя природа, сущность, тем, кем мы являемся. И Дух Святой, Он вынул стержень греховной природы и даровал нам свою природу, которая рождена от Него, для того, чтобы мы могли поступать по духу. В этом тексте апостол Павел приводит несколько характеристик другой природы. Он описывает сущность новой природы. Он говорит, что мы нуждаемся, мы нуждаемся в новой природе по причине того, что греховная природа является смертью, она является ставит человека положение врагом Богу. Эта греховная природа она делает, ставит человека положение, когда он ничего не может сделать. Он живет направленностью своей природы. Бог, изменяя природу человека, Он изменяет его совершенно, изменяет его полностью, изменяет его всю направленность. Он изменяет его мышление, как Писание иногда называет саму сущность природы человека. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 8 глава, 5 стих, Он говорит, «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном». Новое мышление – Это не изменение физического свойства человеческого разума, это радикальное изменение ведущей направленности сердца, которое управляет и направляет сердце, о чем мы с вами сегодня говорили. Другими словами, изменение мышления, это не означает, что мой ум сразу наполнился необходимым знанием. Это не значит, что мой ум сразу стал обладать большей логикой, он стал более высоким. Это не значит, что я стал больше знать, чем я знал до возрождения. Нет, мой ум, интеллект, он остается прежним, но теперь он действует совершенно-совершенно и не иным образом. Изменяется не сам мой разум, чувство и воля, а изменяется то, что направляет разум, желание, чувство и воля. Таким образом 
человек становится совершенно новым человеком, человеком с новым умом, с новыми чувствами, новыми желаниями, желаниями и новой волей. Очень хорошо это видно из обращения апостола Павла. Апостол Павел, как был до обращения, так и после обращения, он остался той же самой личностью. У него остались те же самые свойства, те же самые способности, но он стал их применять совершенно в другом направлении. Вы помните, до обращения апостол Павел силой гнал церковь. Он использовал весь свой разум, который он имел. Он использовал всю свою силу, волю. Он был сильным человеком по своей воле. И он все это использовал для того, чтобы гнать церковь. Наверное, ни один фарисей не мог так действовать, как действовал апостол Павел, что вся церковь застонала. Это был сильным человеком. Но заметьте, Бог изменил его сердце. То есть изменил его всю направленность, и это все стало действовать совершенно в другом направлении. Апостол Павел стал использовать всю свою личность, все свое знание, всю свою силу для того, чтобы проповедовать Евангелие. И сегодня, когда мы смотрим на служение апостола Павла, мы видим, насколько этот человек был силой воли, насколько он был готов рисковать своей жизнью. Точно так же, как он рисковал до греха, до обращения ради того, чтобы уничтожить церковь, вот точно так же он теперь рискует ради Божьей славы, ради проповеди Евангелия. У апостола Павла осталась же такая же логика, которая была до обращения. До обращения он пытался логически понять всю свою религию даизма, но после обращения он стал использовать всю свою логику для того, чтобы проповедовать, прошать Евангелие. И сегодня, когда мы читаем послание посла Павла, мы видим, насколько это логически обоснованные доктрины Писания, которые он излагает, насколько он послание Крыльевна так логически объясняет степ за степом все Евангелие Иисуса Христа. Заметьте, само, само сущность апостола Павла, его физическая сущность изменилась. Но изменилась его направленность, которая изменила его и разум, и волю, и желание совершенно в другое направление. Он стал совершенно по-другому действовать. Новая природа – это изменение главной направляющей жизни, определяющей сущность Евангелия. Хотел бы привести ему по-другому сказать, чтобы нам было это более понятно. Раньше человек не понимал важности Евангелия. До обращения человек не понимает важности Евангелия. Но после обращения оно становится для него ценностью. Почему это происходит? Нет, у человека не изменилось знание фактов Евангелия. Именно поэтому, как вы, сколько вы Евангелия знали до обращения, столько вы будете узнать после обращения. Если вы не изучаете Евангелие, ваше знание Евангелия станет таким же ограниченным, что было до покаяния, что после покаяния. Что изменилось человеке, что он стал понимать эту сущность Евангелия. Он стал к нему по-другому относиться. Раньше он не понимал, но теперь он стал понимать. Раньше он не понимал эти факты, но теперь он стал понимать. Смотрите, апостол Павел говорит к 1 Коринфянам 1, 1 глава 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Заметьте, одно и то же слово о кресте – Одна и та же проповедь. Сидят одни и те же люди с одной и той же логикой, с одним и том же знанием, с одним и тем же багажом знаний. 
Но для одного человека это глупость, для другого человека это сила Божия. Не потому, что он умнее. Даже более того, он говорит, что сила Божия для людей, которые чуть отличаются умственными способностями. Не мудрых избрал Бог, чтобы они сказали, это мы достигли своей мудростью. Совершенно не мудрых. А чего это произошло? Бог изменил направленность жизни, что он стал эти факты Евангелия использовать совершенно в другом направлении. Раньше человек не понимал сущности Евангелия. Оно казалось безумие, но теперь он его понимает. Заметьте, у человека изменились нелогические способности. Это не значит, что человек до этого был, страдал с логикой, и когда покаялся, он вдруг логику приобрел. Он стал логически мыслить. Жена мужа дома не узнает, на работе его не узнают. Как же ты так? А ты сейчас раз все логически на полочке поставил. Совершенно, совершенно не так. Он не стал, не стал больше обладать логикой, но стал обладать пониманием этой вести. И апостол Павел в это же послании Коринфянам 2 главе 14 стихе пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он э, почитает это безумие и не может разуметь, почему. Потому что о всем надо насудить духовно. О всем нужно судить, имея совершенно другую природу». Чтобы понять сущность Евангелия, человек должен обрадать совершенно другой направленностью. Раньше человек не любил Евангелия, то новая направленность, она совершенно использует те же самые чувства к тому, что он начинает любить Евангелие и желать преклониться перед Иисусом Христом. Смотрите, апостол Павел в 7 главе, 22 стихе римлянам пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Я нахожу удовольствие в законе Божьем. То, в чем раньше он не находил, но здесь, говорит, я теперь нахожу это удовольствие. Что же изменилось у апостола Павла? Он стал лучше знать закон Божий. Он остался также его знать. Он совершенно его знал и до обращения. Оно изменило его направленность души, что желание и чувства стали действовать, чтобы гордить Духу Святому, он стал любить. Божий закон. То же самое можно сказать о воле. Раньше человек противился Евангелию, то теперь его влечет к нему. Заметьте, у человека не изменилась сила воли, а изменилась направленность, которая изменяет его. Именно поэтому Писание называет человека, нового человека, человека с новым мышлением или новым творением. Вот это изменение всей направленности человека, оно делает его совершенно новым. Он вроде бы начинает по-другому мыслить с теми же самыми фактами, с теми же самыми чувствами. Он начинает по-другому чувствовать. С теми же самыми чувствами желания он начинает другого желать. С той же воли он начинает другое избирать. Он совершенно радикально отличается от того человека, который живет по плоти. Чарльз Перджин хорошо об этом пишет в одной из своих проповедей. Он говорит, Дух Святой не дает людям разум, потому что он у них есть и не в возрожденном состоянии, но Дух Святой учит нас разум, наставляя его на правильный путь. Дух Святой не дает человеку волю, ибо она у него есть и до обращения, но он освобождает волю от рабства сатаны, чтобы она служила Богу. Дух Святой не дает способность думать и верить, ибо человек может и думать, и верить». Но способность верить он изменяет так, 
чтобы человек поверил истине. Заметьте, по греховной природе человек верит, но не истине, а верит в то, что не является истиной. Он называет себя атеистом. Или он называет себя буддистом или исламистом. То есть он верит в то, что не является истиной. Но когда приходит Дух Святой, он изменяет всю направленность человеческого сердца, что человек начинает верить истине. Именно поэтому Писание говорит о вере, говорит как о действии человека, так и о Божьем даре. Дело в том, что новая направленность жизни направляет мою веру так, что я поверил в истине. Это новая направленность. Таким образом, вера является действием человека, но в то же самое время вера является Божьим, действием Божьей благодати, потому что она непосредственно связана с этой новой природой, которую дает Дух Святой, который изменяет мое направление. Да, человек верит. Человек принимает Христа, но почему он принимает Христа? Потому что Дух Святой изменил его направленность жизни, и теперь он может угодить Богу. Термот исследовать Писание, он любит Писание, теперь он может желать верить во Христа, потому что у него направленность от Духа Святого. Это первое, что делает Дух Святой, или в чем заключается сущность новой природы, оно изменяет полностью всю сущность человека, его всю направленность, его природу или его мышление. Во-вторых, сущность новой природы, оно определяется новым положением. Когда Дух Святой изменил человеческую природу, он сразу человека поставил другое, другое положение. Положение, где нет осуждения, о чем он говорит. Посмотрите, шестой стих. «Помышление плотские – суть смерть, а помышление духовное – жизнь и мир». Как греховная природа, мы с вами говорили, она уже является враждой Бога, то есть она ставит человека в положение врага с Богом. Точно так же и новая природа от Духа Святого. Она является миром и ставит человека в положение мира с Богом. То есть изменение природы, оно изменяет мое положение. С изменением природы у человека становятся совершенно другие отношения с Богом. Об этом Бог говорил через пророка Иеремию, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской, но тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, я вложу закон мой во внутренность их, и напишу их, и на сердцах напишу его. То есть он говорит, я изменю внутреннюю направленность всего человека, что эта направленность будет действовать от Божьего закона, и заметьте, какой результат будет. будет. И буду им Богом, они будут моим народом. Их положение в этом мире изменится. Когда я изменю их природу, я изменю их положение предо мной. То есть изменение природы, оно ставит нас положение Божьих детей, и мы с вами будем говорить о становлении, оно становит положение тех людей, кто является друзьями Иисуса. Греховная природа наставит человека в положение врагов. Божья природа наставит человека в положение друга, изменяя полностью отношения с Богом или в положение даже сына. И последнее. Третья сущность новой природы определяется новой жизнью. Когда Дух Святой изменяет нашу природу, Он дает нам совершенно другую природу, которая генерирует совершенно другую жизнь. 
То есть я бы сказал, что Дух Святой, Он ставит нас в положение жизни. Посмотрите, 6 стих. Помышления плотские – суть смерть. То есть помышления плотские являются смертью, а помышления духовные – жизни и мир. Как греховная природа, она является смертью и ставит человека положение смерти, так и новая природа от Духа Святого является жизнью и делает человека по отношению к Богу, его закону, совершенно живым. С изменением природы человека у человека становятся совершенно другие отношения к Божьему закону. Если он раньше по причине своей смерти он не мог откликнуться на Божий призыв, он не мог исполнить Божью волю, он постоянно противился Божьей воле, он не мог покориться, он не мог угодить Богу, то по наличии новой природы Бог поставил его в новое положение, где он совершенно по-другому относится к Божьему закону. Посмотрите, об этом пишет Езекииль, 36 глава. 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть, заметьте, он описывает это изменение природы. «Я возьму из сердца ваше греховный, греховную природу и дам вам новую природу». А в чем эта новая природа? «Я вложу в нас дух, я вложу в вас дух мой». То есть, «Я дам вам Духа Святого, и вы родитесь от Духа Святого, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть у вас совершенно радикальное будет отношение к Божьему закону. Он не просто говорит, вы будете пытаться. Он не просто говорит, вы станете думать об этом. Он говорит, о факте вы это обязательно будете делать. Вы будете ходить в заповедях моих. То есть постоянно ваша жизнь будет характеризоваться послушанием мне. И вы будете соблюдать и выполнять уставы мои. Но это произойдет не потому, что что-то вы измените в своей жизни, а потому что Бог возьмет вашу греховную природу, которая является смертью, и даст вам новую природу, которая рождается от Духа Святого. Эта новая природа произведет вас совершенно, совершенно другую жизнь. Наличие новой природы в нас – это великая работа Духа Святого. Заметьте, даже здесь Бог Чезекили говорит, что это произойдет потому, что я вложу Дух мой. Дух Святой – Он спустится в наше сердце и произведет эту особую работу. С изменением природы Дух и Святой изменяет направленность нашей жизни. Он изменяет наше положение перед Богом. Мы теперь не враги, а являются Его детьми. И Он изменяет отношение к Божьему закону. Это является следствием возрождения. Это следствием является следствием изменения природы. Более того, Дух Святой не только изменяет нашу природу, Но эти изменения природы связаны с тем, что Он сам поселяется в нас и дает нам жить, дает нам силу жить по этой природе. Он не только изменил природу, но является этим источником жизни, который постоянно генерирует и дает нам силу жить не по духу, вот жить не по плоти, но жить по духу. В следующем воскресенье мы с вами подробно будем говорить о сущности новой жизни, которую мы имеем через возрождающее действие Духа Святого который облекает нас в новую природу. Мы с вами будем подробно говорить, потом через воссеяние мы с вами будем говорить о том, как Божья сила, она помогает или делает возможным эту жизнь не по плоти, но по духу. Сегодня, смотря на эти стихи, я хотел бы сегодня вас призвать поклониться Богу, прославить Его, прославить Великую Троицу, прославить Бога Отца за чудесную весть 
Евангелия, за этот, этот, очень, за, за этот чудесный план изменения нашей природы, чтобы мы могли сегодня прославить Бога Сына за то, что Он умертвил эту греховную природу на кресте, который поставил нас в положение смерти, положение врагом и в положение в то положение, когда мы ничего не можем сделать, бездейственное положение. И также хотел, чтобы мы сегодня могли прославить и поклониться Духу Святому за то, что Он вынул этот стержень греховной природы через здесь жертву Иисуса Христа и даровал нам новую природу, которая поставила нас совершенно в другое положение, которое изменило нашу жизнь, и сам Дух Святой поселился в сердце нашем для того, чтобы нам даровать силу для победы. Поклонимся Богу. Святая Троица, мы сегодня преклоняемся перед Тобой, и мы благодарим Тебя за этот чудесный дар спасения, который мы имеем в Тебе. Мы сегодня продолжаем восхищаться этой великой вестью Евангелия. Это чудесное Евангелие, которое восторгает своей сущностью. Сегодня мы больше проникались в это особое действие, которое Ты совершаешь при возрождении, когда Ты изменяешь нашу природу. Мы по наличию греховной природы являемся смертными, по положению являемся врагами Тебе, и сами по себе мы ничего не можем сделать. Мы сами по себе не можем отвлекнуться на Твой призыв. Мы не можем исполнить Твою волю. Но Ты изменил это положение. Когда закон был, он ослаблен нашей греховной плотью, Ты совершил чудесное Евангелие. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то чудесное Евангелие, за тот чудесный подарок, что Ты послал Иисуса Христа для того, чтобы от нас освободить от власти греха, от власти греховной природы. Для того, чтобы вынуть этот стержень греховной природы, который постоянно направляет нас на вражду с Тобой. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты пришел на эту землю, И ты взял все грехи на себя, осудил грех во плоти, и ты лишил греховной природы власти. Ты исполнил закон, и ты вменил этот закон нам, и ты поставил нас в положение, где мы не имеем ни осуждения. Я поклоняюсь тебе, благодарю тебя, Дух Святой, за твой чудесный дар спасения за то, что ты, придя, поселился в нас, ты вынул этот стержень, стержень греха, греховной природы, и ты даровал нам новую природу. И ты даровал нам эту особую привилегию быть рожденным от тебя. Ты усыновил нас Богу, ты сделал нас детьми Божьими. И мы сегодня поклоняемся тебе, мы сегодня славим тебя. Мы все больше и больше восторгаемся этим чудесным даром спасения. Ты сегодня больше и больше погружаешь в нас в то понимание, что мы пришли в понимание, что спасение мы бессильны, и спасение это только действие Твоей благодати, для того, чтобы Твоя слава в нашем сознании она стала еще более ярче. И мы могли взирать на Твою славу больше полюбить Тебя и жить Тобою. Даруй нам всегда преклоняться, жить силой Духа Святого, чтобы жить не по плоти, но по Духу. Аминь. 
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.